0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast Ist Mir nicht Latte, der Mental Health Podcast mit mir, Charis und großartigen Gästen in jeder einzelnen
1: Folge. Hallo, <lacht> geht's schon los? Ja, Hallo. darfst dich gerne
0: vorstellen, wenn du ja, magst. Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> ja, ich bin der Saniel, ich bin der Roaster mit Herz. Und bin ähm, fünf bis sieben Tage die Woche auf YouTube unterwegs und beleuchte da äh, das Verhalten der Protagonisten und gebe da hobbypsychologisch meine, meinen Senf dazu.
0: Ja, und genau darüber habe ich dich tatsächlich auch kennengelernt. Ja. <lacht> ähm, ich bin auch noch nicht so lange ein Schnubbelhase. Mhm. Äh, ich bin seit Temptation Island, glaube ich, dazu
1: gestoßen. Jetzt dass... die letzte? Ja. Wer war denn da nochmal dabei?
0: Das musst du doch wissen, du warst doch bei fast jedem zu Hause. hör mal
1: auf, hör mal auf. Das ist so, so viel an Eindrücken. Wie gesagt, fünf bis sieben Videos ja, die Woche. Wer war ich. da gerade drin?
0: Ähm, Lorraine ah, ja, ja, und oh mein Co. Gott.
1: Ja, 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 Charlie. Oh Gott, wie konnte ich das verdrängen? <lacht> ja, ich war gerade heute
0: nicht so, was? Ähm, ja, also weil meine besten Freunde und ich, wir treffen uns jeden Dienstag zum Trashen. Ja. Ähm, wir haben wirklich, also das weiß auch jeder in unserem Umfeld, da braucht uns keine anrufen. Wir haben dann unseren Trash-Abend.
1: und Trashen
0: alles durch, <lacht> ja. Und dadurch haben wir durch Zufall dann auch äh, ergänzt, dann deine Reactions danach immer um zu gucken nach Geil. jeder Folge. Und ich musste da noch eine Story erzählen, das war so lustig. Sie... Äh, ähm, saß auf dem Sofa und sagte, oh, ich habe den, glaube ich, noch gar nicht bei Instagram abonniert. Aha. Und ich so, ja, warte, dann musst du das machen. Und sie sitzt da, öffnet deinen Account und ich drücke hm. von der Seite auf Folgen. Ich sage, so, jetzt bist du ein Schnuffelhase.
1: <lacht> sie so, du oh, hast das sie. hättest ja,
0: weil sie brauchen immer ein bisschen länger.
1: <lacht> ja, man kennt seine Schafe am Gang, ne? Und ja. dann weiß man, was du tun ist.
0: <lacht> und sie so, oh, das hättest du jetzt filmen müssen, als du gesagt hast, jetzt bist du ein Schnuffelhase.
1: <lacht> weißt du, was du eigentlich auch für mich tun könntest? In jeder Busfahrt könntest du bei jedem einmal das Handy <lacht> <Mal> die... durchgehen <lacht> Mal bitte folgen. Ja. Ja,
0: ich fahre leider nicht so oft Bus, das wird schwierig.
1: Okay, das ist die schönste Weiterempfehlung. Ja, ja das also. stimmt.
0: Du, geh mal kurz auf das Profil. Ja, genau. du musst
1: Gib mal dein Handy her. <lacht> <lacht> Geil. Schlaue Idee eigentlich, ja. ne? Ich würde ja auch pro Kunden irgendwie äh, 10 Cent geben.
0: Ja. Mal gucken, ob, da, ob, das, ob mir das das wert wäre.
1: Vor allem habe ich die Schnuppelhasen auch noch nie Kunde genannt. Nein, ich bin, glaube ich, ganz woanders. Ich war ja mal Bankkaufmann. Ich glaube, das wurde ja, gerade das getriggert. Kommt wieder hoch, ja, das kommen wir hoch.
0: Ja, ich finde das. Ähm, ich bin von dir so angefixt, ehrlich gesagt, weil du eben diesen psychologischen apart, äh, apart sage schon, diesen Apar. psychologischen Part, immer mit reinnimmst. Und ich tatsächlich, ich liebe Psychologie, mhm. ich finde es hochinteressant alles, mhm. warum sind Menschen so, wie sie sind, wo kommt ja. das her und wie könnte man das noch verbessern, ja. das sind <lacht> Dinge, die mich sehr interessieren und ich habe das vorher noch nie gesehen. Dass das jemand mal so kommentiert, weil meine beste Freundin und ich, wir machen das immer. Wir sitzen da immer und sagen, ja Mensch, bei, also die mhm. Kindheit war auch echt schwierig mhm. und so, ne? Und du hast das plötzlich alles ausgesprochen, mhm. was wir immer denken. Da dachte ich, oh wie krass, das ist die, es gibt jemanden, der denkt so wie wir. So, das habe ich noch nie erlebt. Sonst ist es ja immer so, wirklich nur das Trashige wird irgendwie wie soll ich sagen, ja, so kommentiert halt und gar nicht so ein bisschen ja. tiefer gegangen. Ne? Wo,
1: wobei, ich muss sagen, ich bin jetzt seit äh, drei Jahren dabei und mhm. äh, meine, meine Art zu kommentieren hat sich auch verändert. Inwiefern? Naja, während ich am Anfang noch sehr viel draufgehauen habe, <lacht> Weil deswegen guckt der Deutsche ja Trash, um mhm. sich zu ergötzen an dem Leid der Leute, die da mitmachen und sich irgendwie temporär auch ein bisschen besser zu fühlen. Das ist mir schon bewusst. Und ähm, ich glaube, im ersten Jahr war ich auch ziemlich so, äh, guck dir mal den an und guck mhm. dir mal den an. Und das ging auch echt gut. Ne? Es gab eine Zeit, da habe ich 1000 neue Abos gehabt pro Tag. Mhm. Ne? Ähm, und dann irgendwann fing ich an, Stephanie Stahl zu konsumieren und mhm. habe mich so auf meine eigene Reise begeben, psychologische Reise, mhm. und dann hat sich das auch verändert.
0: Macht das auch einen Unterschied, wenn du die Protagonisten, sage ich mal, irgendwie zwischendurch persönlich kennenlernst, dass du dann einen anderen Bezug hast auch beim Kommentieren, dass du dann eben nicht mehr so draufhauen möchtest, weil du merkst, ah, da sind auch so halt echte Menschen hinter oder eher weniger. Oder,
1: oder man möchte danach erst recht draufhauen, ja, weil die, die scheiße waren. auf einer. Ja, genau, ich äh, übe mich jetzt auch ähm, zum dritten oder vierten Mal als rasender Reporter und bin mhm. dann eben auch auf Events und interview die dann. Und das ist bei manchen schon so eine kleine Überwindung, ne, weil man mhm. weiß genau, was man gesagt hat. Und wie man es vielleicht gesagt hat, der Unterhaltung wegen, ne? Ja. Ähm, aber die sind immer äh, trotzdem, also zu 99 Prozent, immer gewillt, noch mit dir zu reden und die lachen selber drüber. Okay, Weil sie das verstehen, schon gut. dass das irgendwie auch Unterhaltung ist.
0: Naja, deswegen gehen die ja auch ins Fernsehen, ne?
1: Genau. Und wenn ich jeden einfach nur toll finden würde, dann würde wahrscheinlich ja, nichts... Dann würde es keiner gucken, nee. weil wäre ja auch langweilig. Genau. Dann.
0: Also Kritik muss schon
1: auch sein, Ja, ich. Aber ich, ich bin, also die, deine Frage war ja, ob mir das danach schwerer fällt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, vielleicht entnimmt es ein klitzekleines bisschen Schärfe oder mhm. Wichtigkeit, mhm. nachdem man sie kennengelernt hat und mag.
0: Ja, ja ist auch schwierig, dann, dann ja. drauf zu hauen. Ne? Ja, ja.
1: Aber ich ähm, versuche mich ganz klar von denen zu distanzieren. Also jetzt äh, zur Temptation-Reise. Mhm. Jetzt erfahren die die Wahrheit. Oh, oh. Zur Temptation Tournee habe ich mhm. also sozusagen gehabt. Ich bin ja, ja halb durch
0: Deutschland. So wie
1: du äh, zu mir jetzt gekommen bist, ich kenne das ja gar nicht, ich mhm. fühle mich gerade voll geehrt, bin ich dann zu denen gereist und ähm, wenn es dann so war, dass ich äh, ungeplanterweise noch länger in der Stadt in der Stadt blieb, mhm. wie zum Beispiel in Düsseldorf, das hatten die dann über die Stories äh, mitbekommen und dann haben sie gefragt, Oh, und gehst du heute Abend mit uns essen und bla und da distanziere ich mich, weil ja. ich möchte keine Freundschaften zu denen. Ja. Ne, das verstehe jetzt, ich. Ich versuche dann ne, so ja. distanziert wie möglich zu bleiben.
0: Hast du das auch in deinen äh, Erfahrungen über, über die ganzen Bindungssachen gelernt, so gewisse Bindungen halt nicht herzustellen, damit immer so beruflich und, und privat diese Distanz zu bewahren? Oder ist das eine persönliche Einstellung, dass du einfach sagst, habe ich gar keinen Bock drauf, mit denen befreundet
1: zu sein? Ne, also erstmals ist mir das aufgefallen, als ich ähm, selber in der Bank war und Auszubildende hatte mhm. oder, oder Praktikanten. Da habe ich dann so gemerkt, dass mein Harmoniebedürfnis dann sich manchmal beißt mit äh, ja, dem Sunny, der irgendwas durchsetzen muss und auch kritisieren mm. muss. So. Und ähm, bei den Trashies ist es so, dass ich halt viele Kommentare bekommen habe, mm. wo es dann hieß, ja, nur weil du Person XY kennst, bist du jetzt auf einmal viel netter zu der. Ah, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dem musst du irgendwie entgegenwirken, weil ich liebe die Live-Interviews. Mm. Ich mag das total gerne, weil du die Leute dann echt nochmal anders verstehst. Ja, klar. Oder eben auch nicht. <lacht> Und das ist, glaube ich, so beides...
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Yeah. Aber ich finde tatsächlich ähm, den Aspekt, dass du den halt immer wieder mit reinbringst mit diesem ähm, lasst nicht schlecht mit euch umgehen und solche Sachen, muss ich sagen, finde ich richtig, richtig gut, weil ich merke, also ich muss ehrlich gestehen, ich gucke ja wirklich fast jedes Reaction-Video, weil du das so, also du gibst mir jedes Mal so einen Push, weil ich tatsächlich sehr ähm, ja, eine sehr große Affinität zu ungesunden Beziehungen habe. Oh, okay. Ja, ja wir ähneln uns <lacht> da tatsächlich sehr.
1: Gibt es da nicht eine Tasse, die man jetzt drücken
0: ich so <lacht> das muss ich nochmal <lacht> einstellen. Ähm, und jedes Mal, wenn du sowas sagst, ich habe im letzten oder vorletzten Video hast du das irgendwie gesagt, dass du sagst, ja, aber ihr könnt euch ja die Menschen aussuchen und ihr müsst euch das nicht gefallen lassen, wenn jemand schlecht mit euch umgeht. Ihr dürft dann auch gehen oder sagen, so möchte ich nicht mit mir umgehen lassen. Das sind so Reminder, die ich echt auch brauche, weil obwohl ich es weiß, vergisst man das irgendwie ständig, weil man so in dieser Selbstkritik ist und so denkt, Mensch, was habe ich schon wieder falsch mhm. gemacht? Was könnte ich besser machen? Wie könnte ich mich verändern? Mhm. Wie könnte ich mich besser anpassen, damit ich da besser reinpasse in mhm. das, was da irgendwie gerade ist? Und immer wenn du dann so sagst, man muss nirgendwo reinpassen, sondern wenn dich jemand nicht so nimmt, wie du dann so irgendwie gerade bist, dann passt das auch nicht und gehört auch nicht zusammen. Und dann denke ich mal so, ja, stimmt. Gut, dass ja. er das nochmal sagt.
1: Ja, ich glaube, weil wir uns dann in dem Moment einfach äh, in unserer gewohnten in unserem gewohnten Bild so sehen, weißt mhm. du? Und das ist oftmals aus der Kindheit irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Variante, die unter Wert ist, weißt ja. du?
0: Ja, den eigenen Wert grundsätzlich, glaube ich, nicht erkennen können. Also genau. ich habe manchmal Momente, wo ich den erkenne, wo ich oh. denke, wow, boah, eigentlich <lacht> bin ich total cool.
1: <lacht> ja. Aber
0: das sind echt seltene Momente ja. und meistens versuche ich immer, irgendwie mich zu verbessern. Also ich bin stetig so, dass ich das Gefühl habe, ich muss besser, größer, höher, schneller, mm. irgendwie mich erweitern. Ich reiche nicht so, wie ich gerade mm. bin. Und das, obwohl ich schon zehn Jahre Therapie hinter mir mm. habe. Also man könnte jetzt nicht sagen, Mensch, dann geh doch mal zum Therapeuten und mm. arbeite dran, sondern es ist so tief tiefsitzend, dass das irgendwie immer noch ja noch so, so präsent ist und durchdringt. Und ich bin, ich muss leider auch wirklich, also ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Schwerstfall, was Beziehungen angeht leider. Was Fall? Schwerstfall. Also ich bin ich wirklich Wieso? Also ich habe Bindungs- und Verlustangst gleichzeitig. Ich okay. wusste nicht, dass das geht. Das gibt es, ja. <lacht> ja das ist verrückt, aber das gibt es wirklich. Ja. Weil also, solange ich jemanden nicht habe habe ich Angst, mich drauf einzulassen, weil es könnte ja dann wehtun. Warte
1: mal, solange du jemanden nicht hast. Ja,
0: solange man mich so ein bisschen an der langen Leine lässt, ah, ja. ich, denke ich so, ah, da muss ich hinterher, okay. den kriege ich. Ja. Und wenn ich den dann safe habe und ich merke, oh, der will mich auch, denke ich so, kriege ich erstmal voll Panik und dann, oh mein Gott, was stimmt mit dem nicht, wieso will der mich? Ja. Verstehe ich nicht. Und dann geht es weiter in, wenn ich jemanden dann wirklich bei mir habe und, mhm. und fest habe, dass ich mhm. dann sofort in die Verlustangst rutsche, Also ich denke, oh mein Gott, der kann mich ja gar nicht wirklich lieben, der läuft mir bald wieder weg, ich muss den irgendwie halten.
1: Okay, ist spannend, weil da haben wir Parallelen, also aber ich würde zum Beispiel gar nicht sagen, dass ich Bindungs- und Verlustangst habe, sondern mhm. ich würde sagen, ich habe äh, Verlustangst, mhm. weil ich mich echt krass wiederfinde in dem ängstlich-klammernden. Ja, ich auch. Ähm, und dieses, das, also das ist ja auch so meine, mein persönliches Ziel gerade, mhm. dass ich Männer, die mich wollen, tatsächlich äh, sehe, weil hm. ich glaube, ich habe sie die letzten 15 Jahre, seitdem ich date, nie gesehen. Hm. Und das ähm, äh, ist finde ich bei mir begründet darin, dass mein Glaubenssatz über mich der ist, dass ich Liebe nicht einfach so erfahren kann, hm. weißt du? Und ähm, dass diejenigen, die mich eben nicht zurückzuwollen zurückzuscheinen wollen, mm. genau, dass die genau das füttern und bestätigen. Mm. Hey, Du bist nicht gut genug und den will ich unbedingt beweisen. Ja. Hey doch, ich bin es. Genau wie ich ja. das damals mit meinem Vater immer wollte. Mm. Also ich würde sagen, ich bin schon ängstlich klammernd. Mm. Also, habe Verlustangst, aber mein schlechter Glaubenssatz über mich selber macht es mir unmöglich, das auch wirklich anzunehmen, wenn mich jemand einfach toll findet. Ich denke auch immer, mit dem stimmt doch irgendwas nicht. <lacht> ist verrückt,
0: ne? Jemand Beba sagt, hey, ich finde dich gut. Und du so, hä, hey, was ist mit dir? Bist du doof oder was?
1: <lacht> Hallo, komm mal genau hin. <lacht> ich
0: finde das wirklich verrückt, dass, man, dass es solche Konstellationen überhaupt gibt, weil ich, ich hab, ich sag mal so, also grundsätzlich würde ich sagen, nee. Ich weiß genau, was ich will. Und wenn der Richtige kommt, bin ich auf jeden Fall bereit dafür. Ja, I'm ready. Hm? Mhm. Und wenn dann aber jemand da ist, der wirklich <lacht> total nett ist und eigentlich innerlich alles mitbringt, dann muss ich sagen, es le leider meistens optisch dann, dass ich denke, oh, aber... Ja, er ist echt nett, aber der Rest irgendwie nicht so, aber ich krieg dann, ich kippe dann tatsächlich und das ist richtig schlimm bei mir bisher gewesen und das möchte ich nie wieder haben. Ich gehe mal aus Mitleid in Beziehung, weil ich denke, oh. ach Mensch, der hat sich jetzt so viel Mühe gegeben, weil mhm. er mich haben möchte und eigentlich kann ich doch froh sein, dass überhaupt irgendwer mich haben möchte, den nehme ich dann.
1: Dann kann ich mir vorstellen, das ist jetzt nur so ein Venus-Hügel-Moment, mhm. ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen ja. hast, dass ich einen besitze. <lacht> ähm, hat sich das bestimmt auch schon mal der einen oder anderen Sexsituation äh, wieder gespiegelt, oder? Inwiefern? Naja, dass zum Beispiel da irgendwas war, wovon du wusstest, dass der andere das toll findet und du vielleicht nicht so hundertprozentig und dass du das dann aber trotzdem gemacht hast.
0: Ja, ich versuche permanent zu gefallen, glaube ja, ich. Ja, ich auch. Dass ich irgendwie denke, auch wenn ich das, ich habe das tatsächlich auch in Haushaltssachen, also wenn ich ähm, zum Beispiel jemanden habe, muss nicht unbedingt gleich schon ein Partner sein, reicht auch, wenn es einfach eine Kennenlernphase ist und ich bin vielleicht bei dem zu Hause ähm, und der ist gerade, was weiß ich, Brötchen oder was auch immer und mhm. ich kriege dann so, ein, so einen Gedanken, der so sagt, oh, wenn du jetzt hier, keine Ahnung, das Bad sauber machst oder die Handtücher zusammenlegst oder so, dann freut er sich so doll, dann kann er dich ja irgendwann gar nicht mehr verlassen, weil du alles machst, dass der dich gern haben muss. Mhm. Und in den Moment erschrecke ich mich selber immer, dass ich mhm. denke, sag mal, bist du irgendwie in die Wand gelaufen oder was ist los mit dir? <lacht> Hast <du lang> <lacht>
1: Also jetzt im Ernst,
0: als wenn dich jemand mehr liebt, weil du drei Handtücher zusammenpackst, aber der erste Impuls ist tatsächlich oft da, dass ich denke, oh, guck mal, wenn ich mich jetzt richtig gut bin Nehme, ohne Ecken und Kanten, so dass, mhm. ich, dass ich nur perfekt sein kann, mhm. dann muss der mich doch wollen. Mhm. Und ich versteife mich da auch total drin in solche Gedanken. Mhm. Dann
1: Kennst ja, du das? Kenn ich leider sehr gut. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich mit meinem Ex zwei Jahre zusammengeblieben bin.
0: Hast du immer alles nur gemacht, wie er das wollte?
1: Ja, also erstmal hat er alle Entscheidungen getroffen über Nähe und Distanz. Mm. Das habe ich aber erst zum Schluss mit meiner Therapeutin herausgefunden. Das war mir gar nicht klar, mm. dass wir auch ein unterschiedliches Autonomieverlangen haben oder ein Bedürfnis. Und ähm, dann hat er Sachen gemacht, die, wie ich finde, also jetzt bin ich langsam wieder aus der Narkose erwacht, so <lacht> fühlt ja. sich das halt an, ne? dass mm. ich endlich wieder nüchtern bin. Der ähm, hat halt Sachen gemacht, wo 99,9% der Leute sagen würden, Alter, dem würde ich so ein Ding ziehen, ja. wenn das mein Freund wäre. Der hat äh, zum Beispiel zuletzt, zwei, einen Monat bevor, bevor ich mich getrennt habe, waren wir auf einer Familien, äh, nicht Familien, sondern auf einer, äh, also mit Freunden zu mhm. so zehnt und haben uns den Eurovision-Vorentscheid angeschaut mhm. für Spanien, ähm, er ist Spanier und während ich dann irgendwann zum Buffet gegangen bin, ähm, hat er einen Kumpel von ihm anvisiert, in den er auch schon mal verliebt war, den er auch super hot findet, was er mir auch immer gesagt hat und dann hat er sich auf den draufgesetzt, hat den geritten und hat den am Hals geleckt und mhm. Ähm, ich hatte halt die Fresse zu halten, weil er mir halt immer suggeriert hat, dass ähm, ich super unsicher sei, dass das alles ganz normal sei, dass mhm. Liebe niemals einengen bedeutet. Und dann, wenn mir jemand so Konditionen gibt, was ich machen muss, um gut zu sein und geliebt zu werden, das hat mein Vater nämlich früher auch immer gemacht, mhm. dann mache ich das auch als naja, Erwachsener klar. wie so ein Idiot. Und ich so, okay, ich muss daran arbeiten, dass mir das nicht mehr wehtut. Und das habe ich zwei Jahre lang gemacht.
0: Ich finde das aber so schwer, so eigene Konditionen dann zu finden, ne? zu sagen, so für mich bedeutet Liebe ganz viel Nähe zum Beispiel, anstatt jedem Freiraum zu lassen und ich, also meine Therapeutin hat das mal so schön gesagt, weil ich immer gesagt habe, wie soll ich, also ich verstehe das nicht, ich habe auch kein Gefühl dafür, was jetzt eine gute, gesunde Beziehung ist, mhm. ich weiß gar nicht, ist das richtig oder, also ganz oft brauche ich diese Bestätigung von außen, das ist richtig und das ist falsch, weil ich das schon gar nicht mehr zuordnen kann. Ich
1: weiß das jetzt.
0: Und ja, ich würde es auch bald gerne wissen und sie sagte dann nur zu mir, ähm woher sollen sie das denn auch wissen? Sie haben ja noch nie eine gesunde Beziehung kennengelernt. Ja. Und dann dachte ich so, macht voll Sinn, das ist ja klar, woher soll ich das auch wissen? Ja. Weil ich das gar nicht bisher kennengelernt Also ich habe noch nie eine richtig gesunde Beziehung in meinem engsten Umfeld wahrgenommen, wie es so funktionieren könnte, wie man das machen könnte. Wenn du
1: jetzt die eine Million, eine Million Frage beantworten müsstest und die wäre äh, wie lautet eine gesunde Beziehung? Okay? Mhm. Und du müsstest jetzt einfach ein Stichwort rauswerfen oder einen Satz. Was würdest du heute sagen? Ich kann auch A, B, C, D machen.
0: Also, als Wort würde mir erstmal Gleichgewicht einfallen
1: mhm.
0: und als Satz, dass ich sein kann, wie ich bin. Das ist, also weil ich, dadurch, dass ich eben versuche, mich immer zu biegen und immer anzupassen und das Kontroverse ist, dass Leute, die mich kennen, da, also. Außerhalb Beziehung bin ich genau das Gegenteil. Ich setze ganz klar Grenzen und sage bis hier und nicht weiter. Ich bin sehr dominant, sehr durchsetzungsfähig, wirke sehr selbstbewusst und wenn ich dann in Beziehung bin, das habe ich so oft jetzt schon gemerkt, ab dem Moment, wo ich mich fallen lassen kann bei jemandem oder glaube, mich fallen lassen zu können, werde ich schlagartig wieder zu so einem kleinen Kind.
1: Das wird Und denke mir so, oh, jetzt brauche ich
0: nichts mehr machen. Ich kann mich fallen ja. lassen. Endlich kriege ich alles, was ich haben will. Und hier oben ist alles leer. Also ich denke auch wirklich nicht mehr viel nach. Das
1: ist heftig, ne? Sondern
0: lass mich so fallen und bin dann auch nicht mehr erwachsen. Und kann aber auch, also ich schaffe es noch nicht, diese Waage zu halten zwischen ich kann mich fallen lassen und trotzdem autonom und erwachsen sein. Sondern bei mir gibt es im Moment nur, entweder ich bin, bin ich und, und muss mich durchsetzen und muss meinen Plan fahren. Ja. Oder ich lasse mich fallen, aber die beiden Dinge zu kombinieren, das habe ich In noch nicht geschafft. Ne? Das liegt aber auch oft an den Partnern, die ich mir aussuche. Also ich suche mir auch immer mit Anlauf Leute mit Bindungsangst aus, die mich auch nie richtig an sich ranlassen. Ne? Also wo ich immer, die sorgen immer für einen Mindestabstand. Ja immer. klar,
1: aber weil die anderen, die dich ranlassen würden, die äh, äh, sortierst du ja aus ja. als äh, defekt. Ja. dann stimmt irgendwas nicht. Ja. ja, geht mir genauso. Das ist total schlimm. Voll. Beziehungsweise einmal hatte ich einen, der war sogar noch äh, bindungsängstlicher als ich. Hm. Da habe ich dann aber auch nach äh, acht Monaten Schluss gemacht. Und da bin ich auch nicht rückfällig geworden und das ist untypisch für die damalige Phase, also da war jemand noch unsicherer als ich.
0: Ja, ich bin auch so ein, wie soll ich sagen, also in meinem Kopf habe ich zwischendurch so helle Momente, wo ich so denke, ich check das voll, der, der hat Bindungsangst, der wird das nie hinkriegen, ähm, der wird immer so döselig bleiben, wie der jetzt ist, der wird mich nie ranlassen, mhm. da muss ein Cut her. Mhm. Aber in dem Moment, wo der andere meinen Cut akzeptiert, ohne Widerworte… Mhm. Boah, das triggert mich so sehr, dass ich so denke, wie jetzt? Der akzeptiert es einfach, der würde einfach auf mich verzichten, was denn mit dem nicht richtig? Mhm. Jetzt muss ich wieder richtig Gas geben, dass mhm. der mir hinterher heult, weil mhm. so we also das fühlt sich an, als wenn ich so wenig wert bin, dass er denkt, na, ob die jetzt da ist oder nicht, ist so völlig mumpe. Mhm.
1: Mhm. Und das
0: ist immer mit meinem eigenen Wert, glaube ich, gekoppelt. Okay. Das ist richtig schwierig.
1: Ja, und ich finde das so heftig, dass du sagst, du warst jetzt, also bist jetzt mittlerweile zehn Jahre in ja. Therapie, habt ihr da auch mal drüber geredet oder <lacht> habt ihr Liebe weggelassen? <lacht> also
0: ich hatte eine sehr lange Beziehung während der Therapie, ich habe jetzt seit Anfang des Jahres leider keine Therapie mehr, aber ich möchte nochmal eine auf jeden Fall machen. Mhm. Ähm, ich sag mal so, wir sind den ganzen Ursachen mal auf den Grund gegangen, wir sind sehr tief getaucht und... Ähm, ich würde schon sagen, dass sich was verändert hat, dass ich bewusster über mich selbst geworden bin, über diese ganzen Dinge, die ich jetzt so klar äußern kann. Mhm. Darüber war ich mir vorher nie bewusst, mhm. sondern ich dachte immer, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und ich habe dann jetzt hinzugewonnen, diese lichten Momente, wo ich so denke, nee, der andere, ich glaube, da ist auch irgendwas verkehrt, aber es, es rutscht immer so schnell ab, weißt du, es ist wie auf so Glatteis zu sein, sobald ja, ich, ich mich in eine Beziehung ja. begebe und mir fehlt das passende Schuhwerk also ich bräuchte eigentlich Schlittschuhe damit ich da so drüber sliden kann und mm. denke mir ist alles egal, ich mach mm. mein Ding mm. Aber ähm, das hat auch viel mit mir selber zu... Also wenn ich zum Beispiel in Momenten bin, wo es mir gut geht, dann habe ich so ein Hochgefühl innerlich, dass ich so denke, ach, alles halb so schlimm, ist gar nicht so wichtig. Das rutscht dann so in so eine Nebennische irgendwie und ich, ich dramatisiere das gar nicht. Aber wenn ich dann alleine auf dem Sofa liege, denke ich schon wieder so, oh, das ist so innere Leere. Mhm. Muss ich füllen? Will ich füllen? Und da ist jemand und ich bin, da muss ich wirklich zu stehen auch jemand, ich zünde sehr gerne Drama, um diese Leere zu füllen. Ich bin da sehr... Sehr.
1: Wie sieht das dann aus?
0: Ich weiß einfach, was ich sagen musste, damit es Ärger gibt. und
1: ah. also Zum
0: Beispiel hatte ich jemanden, ähm, wie soll ich sagen, es war eine Situationship.
1: Ich hasse dieses Wort. Das ist Friends Plus oder noch nicht nee, mal? Nee,
0: das ist wirklich wie Beziehung, nur man nennt es nicht Beziehung und man stellt sich auch nicht der Familie vor. Aber man Das also, heißt, wenn, du
1: warst mit einem Vermeider zusammen, weil ja. er hat das äh, vorgeschlagen wahrscheinlich, ne?
0: Nee, für ihn war einfach, er will keine Beziehung, aber so wie es ist, ist es doch schön.
1: Oh nein, und du hast mitgemacht?
0: Ja, ich weiß, es ist nicht gut. <lacht> ähm, ich habe das auch gemacht. Aber das ist einfach, weil ich immer so denke, ja, bevor gar nichts ist, und dann gab es so Situationen, wo, ähm, ja, wo er dann sagt, hey, ich gehe zu meinen Kumpels Grillen oder irgendwie so. Und, und du dann nicht mit. und ich so, das ist ja super, dann kann ich doch vorbeikommen. Also es war sowieso, dass wir uns nur alle zwei, drei, vier, fünf Wochen mal gesehen haben. Mm. Ähm, und dann war so die Reaktion: Ja, wieso willst du denn mit? also völlig irritiert und nee mhm. und und aber das lustige ist ja ich wusste dass diese Reaktion kommen wird also ich mhm. war gar nicht darauf vorbereitet dass er sagen würde hey klar kannst mitkommen mhm. Und das war ich mit Ärger machen und ich hatte mich, und da merke ich, das ist tatsächlich ein Borderline-Anteil bei mir, so selbstverletzendes Verhalten. Ich stürze mich bewusst in so eine Situation, damit es einmal richtig doll weh tut, weil es dann kontrollierter Schmerz ist. Weißt du, ich tue mir dann selber weh, dann muss er das nicht mehr machen. Und ich wusste, dass er sagen wird, auf gar keinen Fall kommst du mit, wieso sollen wir das machen? Wir sind ja kein Paar. Und es hat so wehgetan und danach habe ich mich aber erleichtert gefühlt, weil ich dann dieses, den Schmerz, der quasi auf den ich jeden Tag gewartet habe, dass er mir wehtut, wollte ich wegnehmen, oh, okay, indem krass. ich das selber mache. Ich
1: kann das voll, ich kann das voll nachempfinden. Das ist also, total dämlich eigentlich. Es besteht, ne? Also es ist aber so ein bisschen so auch wieder dieses, da ist eine Schablone von dir, wie du dich im wahrsten Inneren siehst. Und mhm. zwar, dass du das nicht würdig bist, dass du Schmerz verdienst, dass du mhm. ne, einfach nicht gut genug bist. Und dann, wenn er dir das nicht liefert, dann suchst du dir Wege und Mittel, diese Schablone jedes Mal wieder zu füllen. Ja dir das zu bestätigen, dass es genauso ist und für immer so bleiben wird. Ja. Krass. Also mir hat meine Therapeutin jetzt empfohlen, ich habe halt gesagt, okay, äh, wie kann ich das vermeiden, jetzt im Datingprozess wieder einen äh, Vermeider an Land zu ziehen.
0: <lacht> wie kann ich das vermeiden, einen Vermeider zu finden?
1: Das ja, tut. genau. Ja. ja, weil der wahre Beziehungstyp soll sich wohl erst nach sechs Monaten des Miteinanders richtig durchsetzen. Ja. Aber ähm, es gibt halt wirklich Sachen, die... Äh, Text, also Satzfetzen, die schon getroffen werden, ganz am Anfang, die dich darauf äh, ähm, da, darauf hinweisen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich in einer Dating-App einem schreibe mhm. und ich mache einmal Double, Double Texting, mhm. aber wenn er dann. Wieder nicht geschrieben hat, dann ist der ab jetzt für mich weg. Ja. Und vorher war das immer so ein Trigger, komm, ich krieg das noch hin, dass du mich willst. Ja? Mhm. Ähm, wenn sie auch so komische Sachen sagen, die so auf Vermeidung hindeuten. So, ich hatte äh, eins meiner ersten Dates nach der Trennung, war mit einem superhotten Typ, den ich ähm, so leicht als Temptation hatte, während mhm. ich mein Ex hatte. Da habe ich ähm, Protestverhalten an den Tag gelegt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, erklär mal. Also wenn ein ängstlich Klammernder, ähm, quasi wie ich, mhm. ähm, verletzt wird von jemandem, wie das mein Ex war, mhm. der ja als Vermeider gar kein Problem damit hatte, mit anderen auch touchy zu sein und so weiter, mhm. dann setze ich keinen Strich, keinen Cut und sage so, bis hierhin und nicht weit es ist vorbei, sondern ich setze noch einen drauf mhm. und setze mich meinetwegen auch auf andere rauf, in der Hoffnung, dass er das sieht und meinen mhm. Schmerz nachempfinden kann. Mhm, okay. Weil der war am Ende auch voll schockiert und meinte, hey, du machst doch eigentlich genau das gleiche wie ich. <lacht> ja, aber mit einer anderen Motivation, <lacht> ja, weißt du? Ja. Protestverhalten nennt sich das. Na, Auf jeden Fall habe ich mich dann mit diesem äh, Typen getroffen, wir waren beim Essen, ähm, Essen war fast zu Ende, es war mhm. wirklich knistern und so weiter. Und ähm, dann äh, hat er halt gesagt, ja, ich sehe uns beide jetzt gleich auf meinem Sofa, wie du auf meiner Brust liegst. Mhm. Und dann habe ich gesagt, da habe ich dann so empowered durch meine Therapie, die gerade einen Tag her war, die, äh, wo, wo, worin wir besprochen haben, dass ich auch immer sagen soll von Anfang an, was ich wirklich möchte. Mhm. Weil der alte Sunny hätte da gesagt, ja, ja, passt, passt für mich, ne, mhm. nehme ich. Ja? Mhm. Aber der neue Sunny sagt, weißt du was, ich sehe vor diesem auf deiner Brust liegen noch einen Kuss. Ne, Habe ich mir einfach mal getraut. Ähm, weil normalerweise hätte ich Angst gehabt, dass der das gar nicht so sieht, dass ich dem jetzt nicht passe, dass mm. er mich ablehnt. Und dann meinte der so, ähm, weiß ich nicht, also ich hatte halt Angst, dass wenn wir uns jetzt küssen, dass du dann etwas von mir wollen könntest, was ich dir nicht geben kann. Mm. Und zwar eine Beziehung, das wollen viele. Und früher hätte Sunny gesagt, Challenge accepted, ja. den Krieg ich. Ja. Und da war für mich ganz klar, egal wie heiß ich den finde, und das ist mein neues Motto, mm. Junge, Danke für den schönen Abend, aber ich habe ja. null Interesse, irgendwas von dir noch zu bekommen. Verstehst du?
0: Aber total gut, dass ihr das am ersten Abend schon rausgefunden habt. Voll. Ich finde es immer schwierig, bei mir ist es immer erst nach ein paar Monaten, wenn ich, also ich bin, das finden die meisten Männer bei mir auch so anziehend, ich bin sehr distanziert ja. ne, und lasse die gar nicht richtig ran, weil ich so Angst habe, oh verletzt Gott, zu werden und ja. für die ist das so geil, die kann ich jagen ja. und für mich ist es nur, mein Gott, ich will nicht verletzt werden und mhm. ab dem Moment, wo ich denke, okay, jetzt haben wir drei, vier Monate, mhm. ich, ich habe ein richtig gutes Gefühl und ich lasse mich jetzt drauf oh ein, Gott. dann kippt es und dann sagen die, aber ich will gar keine Beziehung, also ja, ich habe Gefühle und alles, aber oh, Beziehung fühle ich gerade gar nicht und dann denke ich so, was zur Hölle?
1: Aber weißt du, was ich glaube? Das ist genau das Gleiche. Also ich glaube, das ist ähnlich zu der Situation, die ich hatte, weil ähm, ich hatte dann meine Therapeutin gefragt, ich komme gleich zu dir, ich mag hm. die Brücke, ja? Ich hatte meine Therapeutin gefragt, aber ähm, scheinbar also ich war doch auch, weil sie sagte, Vermeider und Vermeider würden sich nicht anziehen. Mhm. Sag, warum waren wir denn dann zwei Jahre zusammen? Dann hat sie gesagt, er wusste von Anfang an, dass sie kein Vermeider sind. Und ich glaube auch, deine Typen, den du vorspielst, dass du dich in den ersten drei Monaten nicht fallen lassen möchtest, hm. die riechen, dass du eigentlich eine Ängstliche bist. Ja. Das muss irgendwie, da muss es irgendwie an der Authentiz Authentizität dann am Ende hapern hm. und die wissen das. Ja. Und ich glaube, die warten einfach nur bis zu dem Zeitpunkt, wo du dich fallen lässt. Das ist so meine Theorie mhm. gerade. Und dann sind sie so, ach, ich will doch gar keine Beziehung.
0: Und da stellst, glaubst du wirklich, dass das Leute so böse, also ich kann mir mal vorstellen, ich denke dann halt immer, da bin ich glaube ich wahrscheinlich auch schon wieder zu gut, wie die sich denken, ja, wahrscheinlich hatten die auch echt eine, eine komplizierte Kindheit und merken das oft gar nicht. Also ich muss sagen, ich habe... Ich, ich bin da wirklich ganz schlimm, ich spreche dir aber auch drauf an, ich sage, du, ich habe das Gefühl, du bist ein Vermeider, du bist bindungsängstlich, du bist nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen, weil du ein Problem hast, nicht weil ich das Problem, also ich raste dann ja auch quasi mhm, richtig aus, mhm. aber ich gehe dann trotzdem nicht, das ist mein Problem, sondern ich bleibe mir dann trotzdem mhm. schön da und in den Momenten merke ich, dass die meistens denen noch nie bewusst war, weil es hat halt auch jemand gesagt und die so echt, dafür gibt es ein Wort, wusste ich gar nicht, krass. Mhm. Ja, jetzt wo du es sagst, kann sein, aber die wollen dann auch nicht weiter was davon hören, weil es ja auch unbequem zu hören, dass Voll. man irgendwie ein Problem ist. Ne?
1: Aber gut, das glaube ich denen auch, weil guck mal, ich bin 33 Jahre, habe ich mich so verhalten wie ein ängstlich vermeiden, äh, mhm. wie ein ängstlich äh, unsicherer und ich weiß es erst seit einem Jahr, wie das mhm. Kind heißt. Also mhm. die wissen das wirklich oftmals ja. nicht und ich glaube auch nicht, dass die das machen, weil die böse sind, sondern die haben ja auch einfach nur ganz doofe Sachen erlebt in den ersten zwei Jahren mhm. äh, äh, mit ihrer Mutter und Deswegen haben die einen Mechanismus entwickelt, um sich zu schützen. Unsicher mhm. sind die ja auch. Ne? Mhm. Vermeider und Ängstlich, Klammernde, sind ja beide unsicher. Ja. Nur, dass wir das anders irgendwie ähm, handhaben. Und in dem Buch, äh, Warum wir uns immer in den Falschen verlieben, gibt es eine Passage, die habe ich fotografiert und an alle meine Freunde geschickt. Ne? Mhm. Und darin stand oder steht, desto unsicherer und klammernder der Ängstliche ist, mhm. Desto, desto mehr gewinnt der Vermeider an Selbstsicherheit. Naja, klar. Ich will nicht sagen, dass der der Teufel in Person ist, aber das ist das, was den füttert. Ja. Weißt du? Ja.
0: Und das, deswegen passt das auch immer ja. so gut, dass man gibt den genau das, was sie brauchen. Das so weil braun. eigentlich sind Vermeider ja auch unsicher. Ja, ne? voll. Also die denken so. Oh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich gar nicht gut genug für die Person und so, aber wenn die denn jemanden so Ängstliches haben, die füttern ja den ganzen Tag mit, Voll. ja ich will dich und ich will nur dich und wieso willst du mich nicht und ich bin so bedürftig und bitte nimm mich doch für immer und ewig ja. und die denken so, hey, die laufen mir so hinterher, die Mädels, ne, das ist ja krass, dann bin ich wohl doch gar nicht so mhm. scheiße und so ergibt es dann eine, eine Kombination, was ich dann nur schwierig finde, ist, was ich so erlebt habe, ist dieses, dass da immer dieser Mindestabstand ist, das heißt, wenn ich mich zurückziehe, kam er auf mich zu wenn ja. ich aber ähm, auf ihn zugegangen ja. bin, ist er nach hinten ja. gegangen. Und ich denke immer so, wo willst du denn hin, Junge? Was willst ja, du denn her, so Alter,
1: <lacht> ja, genau. Und
0: das ist so anstrengend, weil du das ist. Da, da kommst du. Da nee. triffst du dich ja nie in der Mitte. Nee. Also das geht ja gar ja. nicht.
1: Ich habe jetzt auch wirklich mit äh, zunehmendem Abstand festgestellt, dass zwischen uns den, in den zwei Jahren Beziehung immer eine Riesenkluft war. Das mhm. wollte ich währenddessen aber nicht sehen. Aber ich glaube tatsächlich. Ich war nie so close mit dem, wie ich mir das vor, vor wie ich mir das eingebildet habe. Mhm. Da war immer, nee, Mutter gelernt zu nicht kennen. Weihnachten feiern wir nicht zusammen. reinfeiern meinen mein Geburtstag mit meinen Freunden. Dann hat er mir zu spät Bescheid gesagt. Dann durfte ich nicht dabei sein. Tausend oh. Sachen. Weißt ja. du, so, wo, wo ich mich echt schon nach zwei Jahren denke? Äh, frage nach zwei Jahren. Hä, wir waren nie da, mhm. wo, wo ich das eigentlich vermutet habe. Ja. By the way, der Hund steigt.
0: <lacht> Falls man es hört.
1: Falls man es hört. Wir <lacht> haben die schon in die Küche getan. <lacht> Oh. See.
0: Ich höre es auch ein bisschen. Aber es ist, find ich, ich finde es sehr beruhigend. Ja? Okay. Ja, ich finde
1: es sehr entspannt. Okay, gut. Hoffen wir, dass das die Zuhörer <lacht> auch so sehen.
0: Ich frage mich immer, tatsächlich, weil ich eigentlich ja nur solche, wie wir ja schon festgestellt haben, Beziehungen auch anziehe, weil ich für die anderen gar nicht offen bin, ob ich vielleicht auch einfach Schuld daran bin, dass ich oder dass ich vielleicht selbst gar nicht in der Lage bin, eine gesunde Beziehung zu führen. Ich meine, ich habe wirklich viel an meinem Selbstwert gearbeitet in den letzten Jahren mhm. und ich muss sagen, was sich bei mir verändert hat. Ich kann mittlerweile auch alleine sein. Ich bin sehr viel alleine. Mhm. Das konnte ich vorher nicht. Kann also sonst nicht war gut. es wirklich so. Ähm, ich habe den ganzen Tag mich immer beschäftigt, ich war bei meinen Eltern, war bei Freunden und bin nur zum Schlafen nach Hause, weil ich sonst die Krise bekommen hätte. Mhm. Aber mittlerweile kann ich gut alleine mhm. sein. Das Problem ist, ich finde es nicht schön. Also ich kann das, aber ich will das gar nicht. Also ich will nicht immer alleine sein. Ich finde es schön, wenn ich viel erlebt habe, mal einen Tag für mich zu haben, mhm. ja, weil ich dann so denke, cool, jetzt nervt mich keiner, keiner will was von mir, alle lassen mich in Ruhe, mhm. weil ich auch sehr schnell reizüberflutet bin, wenn ich zu viele Eindrücke habe. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich wirklich sehr, sehr viel alleine, muss mhm. ich sagen. Also eigentlich den ganzen Tag. Mhm. Es sind eher so Highlights, wenn ich ein, zwei, dreimal im Monat irgendwie mal was vorhabe oder halt einmal die Woche zu meiner besten Freundin fahre Ach, zum krass, Trashen. Echt jetzt? Ja, ansonsten bin ich eher, naja, bei dem Job ne, mit Social Media, da brauche ich in keinem Büro, da brauche ich mit niemandem ja, ja. reden. Ich sitze alleine zu Hause und schreibe meine Beiträge oder äh, erstelle die Videos. Ja. Und da merke ich, dass das eigentlich sehr schlecht ist. Weil dadurch wird diese Bedürftigkeit noch größer. Und dann kommt irgendwann dieser eine Mensch, wo ich denke, oh ja, das passt und ich überlade den mit all meiner mm. Bedürftigkeit. Und gesünder wäre es wahrscheinlich, mein soziales Umfeld so aufzubauen, dass ich mm. von mehreren Leuten ein bisschen was bekomme ja. und nicht von einem alles haben möchte. Ja,
1: voll. Das hat mich tatsächlich, also Beziehungen sind ja, ich bin auch dankbar für die letzte, auch wenn ich äh, da immer noch äh, mit deale, mm. so, ähm, Aber ich bin sehr dankbar, weil dadurch, dass dass da so ein Vermeider ist, der jedem gefallen will und einen riesen Freundeskreis hat. Und ich, glaube ich, irgendwie so einen Stolz hatte und er da auch eine Wunde getroffen hat. Ich hatte immer das Gefühl, ich sei zu einsam und hätte nicht genug Freunde. Und ich wollte mich dem nicht so ähm, hingeben äh, und wollte ihm auch nicht die Genugtuung geben, dass er irgendwie beliebter ist als ich. Jetzt sich jetzt alles super... Weird an, Aber es ist so, ich bin ganz ehrlich, <lacht> habe ich mir in den letzten zwei Jahren einen riesen Freundeskreis aufgebaut. Mhm. Und ich bin aber auch, und das ist so schön, ich glaube auch dank der Therapie und so, bin ich das erste Mal in der Lage, mich geliebt zu fühlen von meinen Freunden. Okay. Also ich habe eine Freundin zum Beispiel, ähm, Katha, das mhm. habe ich mir jetzt vor drei Tagen ja. für sich denken lassen, den <lacht> um. ähm, mit der bin ich seit 15 Jahren befreundet. Ne? Mhm. Und ich würde sagen, vor drei Jahren oder so, wenn wir im Restaurant waren, habe ich gedacht, die hat keinen Bock auf mich. Mhm. Habe ich mich gefragt, okay, warum trifft sie sich heute mit mir? Also wirklich, ich habe diese Liebe nicht empfangen können. Weil du und
0: so unsicher mit dir selber warst. Ja, ne?
1: weil ich so, genau. Ich glaube, das Selbstwertgefühl war schlechter. Mhm. Ne? Es ist besser geworden und ähm, dieses Diversifizieren, also mehrere Säulen haben, mm. ist wirklich toll. Ich muss sagen, das ist die analytischste Trennung, die ich jemals äh, durchgezogen mm. äh, habe. Ich habe mich kein einziges Mal bei ihm gemeldet. Ich lag hier schon auf dem Sofa und dachte mir so, okay, was machst du? Das tut so weh, aber ich habe dann Freunde angerufen. Mm. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Freunde genießen kann. Und ähm, deswegen empfehle ich eigentlich... Ja, jedem nicht alles auf ein Pferd zu setzen.
0: Wie ist das für dich grundsätzlich, Freundschaften führen? Also weil du jetzt auch, ich sag mal so, bei Beziehungen haben wir jetzt ja festgestellt, dass wir da relativ ähnlich sind mit diesen ängstlichen ja. und Vertrauensproblemen und mhm. so. Wie ist das bei Freundschaften? Fällt dir das da schon immer leichter oder hattest du da auch mal Schwierigkeiten, Freundschaften zu führen?
1: Mhm.
0: Um also dich wirklich, wie du schon sagst, drauf einzulassen, jemanden an dich ranzulassen, auf Dauer wirklich jemanden auch an deiner Seite zu mhm. lassen oder brauchst du dann zwischendurch wieder Abstand?
1: Nee, also ich habe immer nur eigentlich einen besten Freund gehabt, eine beste Freundin. Ich hatte mhm. einen Grundschulbesten Freund, dann hatte ich einen äh, Mittelstufebesten Freund, dann hatte ich einen Abi-Besten weil ich immer und permanent überall Angst habe vor Ablehnung. Mhm. Und dann hatte ich immer diesen einen Felsen, auf den ich alles gelegt habe. Und wenn der mal nicht konnte, wenn da mal ein Streit war, wenn da mal Ablehnung war, Kritik oder so, dann hat das reingepfeffert wie sonst was. Ja. Und ähm, Tatsächlich äh, hatte ich eigentlich eher, also erstmal so quantitativ gar nicht so viele und, und rein emotional eigentlich gar keine. Mhm. Weil die, die ich hatte, die sich meine Freunde nannten, die konnte ich gar nicht so fühlen, verstehst mhm. du? Weil ich die, also ich, kann man das verstehen? Ja. Ich habe denen das nicht abgekauft, dass die mich wirklich gern haben. Mhm. Und ähm, mittlerweile, das, den Change hat aber tatsächlich mein Ex irgendwie gebracht. Okay. Der, bei dem ist das auch nicht gesund, weil mhm. der wirklich jedem gefallen möchte ja. und jeden von sich begeistern möchte. Mit dem kannst du auch nicht in Urlaub fliegen und dann mal, äh, keine Ahnung, Kap Werden genießen. Mhm. Der ist dann weg nach zehn Minuten und möchte gerne den ganzen Club zu seinem Freund machen. Das ist ja auch nicht gesund. Nee. Ne? Aber das hat mich dann so ein bisschen aus der Reserve gelockt, wo ich so dachte, hä, will er mir jetzt erzählen, er ist beliebter als ich oder was? Ich bin genauso cool. Mhm. Und dann habe ich auch angefangen, Freunde zu treffen und so weiter. Und ich glaube, im Zusammenspiel mit der, mit der Arbeit an mir selbst. Mh. wurden es einmal mehr, aber äh, ich war auch endlich in der Lage, die richtig zu fühlen. Mh, mh. Ich, ich saß immer mit Freunden im Restaurant oder wo auch immer und habe so gedacht, ich reicht denen nicht.
0: Ja, ich kenne das. Also ich, ich selber ähm, tue mich tatsächlich schwer mit Freundschaften, glaube ich. Also Freundschaft auf Distanz kann ich sehr gut. Ich habe viele Freunde, die nicht vor Ort sind, mit denen ich spiele sporadisch halt immer, Kont also ich weiß, wenn irgendwas ist, kann ich die jederzeit anrufen, kann auch über alles mit denen sprechen, mhm. aber es ist jetzt nicht so ein täglicher Kontakt, sondern eher so, wenn was ist halt oder dass man nur mal sagt, hey, schöne Story oder wo seid ihr gerade oder mhm. so, sieht ja alles toll aus. Mhm. Aber ähm, ich habe so eine große Angst immer davor, dass jemand mich nicht mögen könnte, mhm. dass ich das, also wenn ich mit meiner besten Freundin, das war so eindrucksvoll für mich, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt letztes Jahr und dann sagt sie, also Charisse, alleine dein Blick schreit schon weh, mich spricht irgendwer hier an. Ich gucke schon so ablehnend und mhm. abwertend mhm. Aber eigentlich ist es nur die Angst davor, könnte irgendwer um mich herum jetzt gerade da sein, der mir hier irgendwas kann. Also mhm. irgendwas, irgendwer, der mich nicht mag, könnte jetzt irgendwer mich von hinten angreifen oder so. Oder mhm. irgendwie jemand hier auftauchen, der, der mich aus der Bahn schmeißen könnte oder so. Und dieses ja permanente auf der Hut sein irgendwie.
1: Hast du richtig Angst, dass sich jemand angreifen könnte? Körperlich oder was?
0: Nee, körperlich nicht. Aber ich, also da, wo ich wohne, sind sehr viele Menschen, die mich nicht mögen. Warum? Weil ich das mache, was ich mache und ich wohne in einem Dorf. Ah. <lacht> ähm, also da war ich sehr, sehr lange die psychisch Kranke, die Borderlinerin, oh, wow. die mit den roten Haaren. Also ich Ach. werde oft nur als die mit den roten Haaren auch tatsächlich betitelt, finde ich ganz schlimm. Okay. Ähm, und das, äh, ja, ich habe immer versucht in diesen... Dorfkreis mit reinzukommen, aber ich komme da einfach nicht rein, weil ich nicht so bin wie die. Also die sind wirklich so, die treffen sich jedes Wochenende zum Saufen und, und keine Ahnung. Ansonsten arbeiten die halt irgendwie alle und dann wird halt darüber gesprochen, was bei den Müllers und bei den Meyers Neues mhm. ist, ob die ein neues Carport, neue Auffahrt, neues mhm. Kind, was auch immer haben und ich sitze da und kann mit all dem nichts anfangen und denke mir so, kann ich irgendeiner von euch vielleicht über sich selber reden? Also ich mag das nicht, über andere zu reden, weil mich mhm. interessiert es nicht, wenn eine neue Auffahrt oder ein neues Kind hat. Mir mhm. ist das wirklich egal. Mhm. Und dadurch, dass ich die Einzige war, die über sich selbst geredet habe, wirkte ich auf die natürlich immer so arrogant und egoistisch, weil ich ja nur von mir rede. Und denke ich mir so, aber wieso soll ich denn ständig über andere reden? Und das mit dem Alkohol, da bin ich halt auch einfach raus. Das weiß ich nicht. Ich finde, mit 29 muss ich nicht jedes Wochenende mir die Birne wegkippen. Aber in dem Moment, wo da mal eine zu mir kam und gesagt hat, Mensch, Charisse, trink doch mal was. Und ich so, ich möchte aber gar nicht. Aber man muss doch am Wochenende auch mal ein bisschen den Alltag vergessen können. Da dachte ich so, Alter, ihr habt alle richtig ein Problem. Wenn mhm. ihr euch jedes Wochenende so wegballern müsst, weil euer Alltag so schlimm ist, dass ihr mhm. euch daran nicht erinnern mhm. möchtet, dann bin nicht ich hier die mit dem mhm. Problem.
1: Vor allem auch, dass jemand, der so, also so sehr in sein Innerstes blicken lässt und über Ängste und Bedenken spricht und, und Krankheitsbilder, dass der als arrogant ähm, abgestempelt wird. Ich würde es ja eher als nahbar. Die haben einfach nur Angst, weil die niemals in der Lage wären, ne?
0: Du bist aber auch relativ intelligent, was das alles angeht und empathisch und solche Leute sind halt wirklich, die beschäftigen sich ja gar nicht. Also wenn du die mhm. fragen würdest, wie fühlst du dich, die wüssten gar nicht, was sind Gefühle überhaupt, die wüssten mhm. da gar nichts zu zu sagen mhm. und das ist halt dieses typische Dorfleben leider, dass die alle so sind, also so richtig abgedroschen würde ich irgendwie sagen und wenn mhm. dann so ein bunter Vogel wie ich da ja, reinkommt, ja. dann bin ich gleich so ja, ich, ich bin, glaube ich, Angst angsteinflößend. Also mir wurde schon oft auch gesagt, dass ich, ähm, wenn ich einen Raum betrete, sehr viel Raum einnehme. Mm. Also dass sich das für mein Gegenüber oft so anfühlt, dass mm. ich sehr viel Raum brauche, mm. wenn ich reinkomme. Mm. Und ich selber empfinde das gar nicht so, sondern mm. ich bin eher unsicher und gucke mich überall um und versuche halt die Umgebung mm. abzuscannen, dass mir nichts irgendwie unkontrolliert um die Ohren fliegen kann. Also weil ich so immer Angst habe, dass irgendwer da ist, ähm... Ja, weiß ich, es gibt Leute, die einfach wissen, was sie sagen müssen, wie Ex-Freunde oder so, die, 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 die nur ein falscher Blick oder so, wo ich so denke, oh ey, ich will nicht, dass du mich jetzt hier irgendwie in Unruhe bringst oder was auch immer. Mm. Ähm wo ich dann auch so unruhig werde und meine letzte lange Beziehung war halt auch wirklich so mit jemandem, wo ich nie im Freundeskreis dabei sein durfte. Die sagen zwar immer, wenn du die fragst, ja, sie kann doch mitkommen oder sie durfte ja auch immer mit und mm. ich denke mir so, mm, genau und wenn ich da sitze, also ich sag mal so, das erste Kennenlernen mit seinen Freunden damals war so, dass wir uns bei einem Griechen alle verabredet haben, ich bin reingekommen und da saßen, keine Ahnung, bestimmt schon zehn Leute und ich wollte mich halt hinten dann mit an den Rand setzen, wo die letzten saßen und ich hieß gleich, nee, hier nicht, da ist schon besetzt für welche, die gleich kommen, ihr könnt euch da hinten dann hinsetzen und da bin ich raus. Also da dachte ich so, wow, das ist ja nett ich freue mich richtig, die Leute kennenzulernen hier. Ja,
1: das und ist das erste Mal, dass du seine Freunde hättest. sollen. Ja. Ja.
0: Und da bin ich schon so schockiert gewesen und dann heißt das immer, ich bin so empfindlich, ja. die haben das gar nicht so gemeint oh. und das kann er sich gar nicht vorstellen und dann denke ich so, sag mal, und das Problem ist, ich habe diese, das war eine sehr toxische Beziehung, sechs Jahre durchgezogen. Und da immer wieder so Momente gab, wo ich dann dachte, okay, wenn er mir das nur lange genug und oft genug erzählt, das ist nicht das Problem. Dann glaubst ja. du es ja auch irgendwann. Ja. Und denkst so, oh ja, Charis, Mensch, du könntest dich aber ein bisschen mehr anpassen, könntest dich mal anstrengen, nee, nee, dann könnten nee. die anderen dich auch mögen. Nein. Und dann, dann habe ich aber zum Glück meine beste Freundin, die äh, wirklich Team Charis ist, egal was passiert. Das finde ich super. Mhm. Sie ist aber auch ehrlich zu mir. also mhm. Es gibt auch oft Momente, wo sie sagt, Charis weißt du selber, ne? Hättest du echt besser machen können, nicht so, gut, sei ja. ruhig. Warum ja. <lacht> wir nicht drüber reden, ja, weiß ja. ich. Ähm, aber die, da haben wir echt Momente gehabt, wo ich ihr erzählt habe, was so passiert mhm. in der Beziehung. und Dann sagt sie, sag mal, ich, ich weiß, weiß noch, nicht, merkst ne? du das nicht? Das ist wirklich schon. Mhm. Also das ist nicht mehr normal. Das ist so krankhaft, was bei euch abgeht. Ja. Du musst da raus. Und ich habe in dem Moment erst angefangen, das zu überdenken, was da eigentlich Voll. passiert.
1: Ja, das ist jetzt aber auch, äh, ich finde es ziemlich fahrlässig und ich sage es manchmal leider selber und dann muss ich mich wieder äh, muss ich wieder zurückrudern. Ich sage äh, oft, Menschen können nur äh, das mit dir machen, was du ihnen erlaubst. Aber mhm. das ist manchmal echt schwierig. Also
0: ja, wenn man seine eigenen Grenzen nicht richtig kennt, weil man sie nie richtig spüren konnte, sondern denkt, dass es normal ist, dass genau, so mit einem umgegangen genau. wird,
1: dann genau. Ist und es und dann, wenn die dann auch so Künste haben, diese Partner, halt, äh, ich weiß, das sind alles Trendbegriffe, aber sie finden ja wirklich statt. Also wenn sie dich gasleiten und wenn sie dich ja. manipulieren und wenn sie das dann ausüben mhm. und ähm, dann ist das echt. Äh, also nur mal so ein Beispiel, ähm, obwohl ich schon entschlossen hatte, mich zu trennen, hatte er, er dann ähm, dadurch, dass er mich auf einer Party getroffen hat, nochmal die Möglichkeit an mich heranzutreten und um mit mir zu reden mhm. ne? und ähm, ein Telefonat mit ihm hat gereicht und ich saß genau hier, wo ich jetzt sitze. Mhm. Und äh, obwohl wir schon einen Monat getrennt waren und ich wusste, das geschah mit gutem Grund, habe ich direkt danach weinend meine beste Freundin angerufen und habe gesagt, Katha, ich glaube, wir können das noch hinbekommen. Ich habe ganz viel falsch verstanden. Ja. Und wenn du dann auch noch auf jemanden triffst, der auch romantisch ist. Sie meinte dann nämlich, ja, ich glaube auch. Oh, Und nein. zum Glück traf ich am nächsten Tag meine Psychologin. Mhm. Oh mein Gott, zum Glück. <lacht> Die hat
0: ich, dir jetzt mal erzählt, was ihre Sache ist. Hör zu, ich wusste
1: auf dem Weg dorthin, auf dem Weg zur Psychologin, habe ich schon geheult, weil ich wusste, nachdem ich da 45 Minuten später draußen bin, <lacht> raus bin, block ich den wieder. Ja. Ich wusste das schon. Genau so <lacht> kam es auch. Es ist gar nicht einfach, aus dieser Plörre rauszukommen. Ja. Wenn da einer dir jeden Tag so eine Scheiße erzählt und du mit deinen Prägungen weißt nicht, wie du Grenzen setzen sollst, ja. wie du gerade schon gesagt hast, du glaubst das. Naja,
0: und ich habe wirklich versucht, oft Grenzen zu setzen. Das Problem ist, ich suche mir auch Leute aus, die die dann einfach ignorieren und ja. auch das bin ich ja wissen, gewohnt. Du das genau. Also Selbst wenn ich sage, bis hier noch nicht weiter, jetzt reicht's, dann... Ähm also auch das war mir nie bewusst, da sagt meine beste Freundin, immer wenn ich ihr das so erzähle, ich sage so, ja, jetzt reicht's, habe ich gesagt. Sie so, ja, was reicht denn, Charis? wie oft hast du das eigentlich schon gesagt? Mhm. Und ich denke so, warum, warum sagst du mir das so direkt? Ich bin jetzt nicht bereit dafür, das Problem wieder bei mir zu suchen. Aber das ist dann wirklich diese Reflexion, die einem fehlt, dieses, wie oft sage ich eigentlich, jetzt reicht's mir, jetzt ist Schluss. Und trotzdem sitze ich immer noch genau da auf diesem Sofa, genau. wo ich gar nicht genau. hin möchte.
1: Was ich da empfehle ist... Weil, Oh Gott, sorry, aber ich muss diese, dieses Beispiel echt an, äh, heranziehen. Ne? Ähm, was ich da empfehle ist, tatsächlich, wenn du dir ähm, Gedanken darüber machst oder planst, ähm, einen Kompromiss zu erfragen oder, oder anzufordern mhm. oder ähm, eine Grenze zu setzen, entscheide dich vorher gut, ob du mhm. das machst oder nicht. Und wenn ja, dann nimmst du richtig Anlauf. Mhm. Weil wenn du sagst, bis hierhin und nicht weiter... Und dann bist du trotzdem da. Du verlierst jedes Mal mehr und mehr an Respekt. Und ja. er geht einfach nach jedem Mal, nach jeder Etappe, wo du dann trotzdem geblieben bist, wird er immer schlechter und schlechter mit ja. dir umgehen. Genau, das ist auch passiert. Das ist das ist Ding. Und
0: bei mir kippt er das tatsächlich immer wieder in dieses Kindliche. Also wenn jemand mir gegenüber zum Beispiel laut und aggressiv wird, ist sofort bei mir mhm. wie so ein Schalter. Das ist richtig mhm. verrückt. Ich muss die Situation jetzt wieder in die Waage bringen. Charisse, sei ruhig. Fang nicht an zu stänkern. Mach keinen Ärger krieg das wieder in die Waage, kontrolliere die Situation, bring ihn runter, dass er nicht völlig eskaliert. Also in mir sind so viele Sachen dann, ja. dann hochgefahren, die nur noch darauf benacht sind, Krise muss ich jetzt in den Griff kriegen mhm. und wieder ins, ins Gleichgewicht bringen und danach habe ich mich dann ja auch wieder besser gefühlt, weil ich dachte, ah, den diesen Sturm, den habe ich wieder in die Waage gebracht. Aber in dem Moment bin ich wirklich, glaube ich, zwei oder drei immer wieder. Das habe ich auch ganz offen mit einer Therapeutin, wenn ich so Situationen hatte, fragt sie mich immer, wie alt sind sie gerade? Und dann denke ich so, pff, ich weiß nicht, wie alt bin ich denn gerade in solchen Momenten? Ja, zwei oder drei, wenn ich heulend auf dem Boden sitze und denke, oh, bitte schrei nicht weiter, mach nicht, knall nicht nochmal mit ne? einer Tür. Und dann in dem Moment, wo ich merke, weinen bringt aber nichts, also das beendet den, diesen Prozess nicht, ja. dann fange ich an, das handeln zu wollen. Also fange dann an, richtig schlaue, sachliche Sachen zu sagen, wie pass mal auf, wir können das Kompromiss finden, das war auch nicht okay von mir, wie ich mich verhalten habe. Und wenn richtig sachlich in diesem, also es, ich bin da nicht mehr ich, ich bin wie so ein ja, Funktionsroboter. Das ist echt gruselig. Und das selber mitzuerleben ist so, so schlimm. Und jedes mhm. Mal danach denke ich mir, was habe ich da gerade eigentlich
1: fabriziert? Weißt du bei dir ganz genau, woher es kommt? Ja. Mama, Papa, was ähm, war's?
0: Alles gemischt, alles bunt gemischt. Also bei meinem Erzeuger ist es wirklich so gewesen, dass der auch einen großen Teil dazu beigetragen mhm. hat. Der hat nochmal richtig einen reingerissen, als er, ähm, ich glaube da war ich Anfang 20, da wollte er einen äh, Vaterschaftstest haben für uns alle drei Kinder, weil er keinen Unterhalt mehr zahlen wollte und das war schon, also ich Bin muss wirklich. Anfang sagen, 20? Ja, weil da, wir haben angefangen, Babysitten zu machen und so. Und Emma, der, die verdienen genug Geld, die brauchen gar nichts mehr irgendwie oder was weiß ich. Also es ging irgendwie um Geld, was er noch zahlen muss und er wollte mhm. das auf jeden Fall nicht. Und der Moment, wo wir bei der Hausärztin saßen und diesen Vaterschaftstest gemacht haben, war für mhm. mich, als halt so wenn meine komplette Identität plötzlich in Frage. Also existiere ich überhaupt so, wie ich dachte, mhm. dass es mich überhaupt bisher gibt? Das war ganz, ganz schlimm für mich. Aber warte mal, da hattest du schon die
1: Depression, oder? Ja. Oh, krass. Ja. Und dann nochmal.
0: Das war, also, das war auch wirklich stimmt. Wir mussten dann vors Gericht, meine Schwester und ich, und er hat uns noch nicht mal Hallo gesagt, weil konnte er nicht. Und ähm, der hat auch während des Gerichtsverfahrens nicht mit uns gesprochen, kein Wort, nur mit seinem Anwalt. Und sein Anwalt hat nur für ihn gesprochen, bis meine Schwester und ich einmal heulend da saßen und der Richter dann gesagt hat, jetzt ist mal Feierabend hier. Sehen Sie, das, wie es mit Ihren Töchtern geht, können wir jetzt mal hier langsam zum Punkt kommen, das ist ja echt albern alles. Und der hat das dann alles festgelegt und so. Und ähm, ja, der wollte alles nichts bezahlen und er hat ja so wenig und zwei Wochen später hat er sich Solardächer bauen lassen, so einer ist das, weißt du. Also der hat alles dafür getan, dass ich, ich glaube gerade bei, bei Mädchen ist es auch nochmal so, wenn du so gar keine Vaterfigur irgendwie hast, mhm. sondern irgendwie nur, ja so wie ich, wie ich Liebe von einem Mann kennengelernt habe, projiziere ich das ja auch in Beziehung. Mhm. Und das, was ich von meinem Erzeuger kennengelernt habe, ist mhm. brav sein, rumschreien, teilweise auch Gewalt erlebt und deswegen irritiert mich das nicht so, wenn ein Partner so mit mir mm. umgeht, weil ich denke so, ja okay, das, das ist gewohnt, das kenne ich und ähm, ich glaube, das ist das, was, was das Schwierige ist, wenn man sowas gewohnt ist, dass man das dann nicht mehr so, dass bei, wie, wie du sagst, bei jeder andere würde sagen, sag mal, spinnst du? Den kann ich schon dreimal eine verpasst mm. und der wäre weit gelaufen mm. und ich erkenne das manchmal gar nicht und das sind die Momente, wo ich dann so denke, ah, ja, müsste man nochmal dran arbeiten, glaube ich und das Schwierigste, was jetzt noch passiert ist, war für mich, dass ich dachte, vielleicht ich hatte immer die Hoffnung, dass er nochmal ja, zur Besinnung kommt, ne? dass er sagt, Mensch, ich möchte nochmal, ja, ich meine, er hat drei Kinder, ne? also keins von denen hat Kontakt mit ihm, das hat ja schon was zu heißen und da dachte ich so, vielleicht kommt er nochmal auf die, irgendwie Gespräch zu suchen ne? oder zu sagen, Mensch, ist echt blöd gelaufen, alles irgendwie, können wir nochmal irgendwie und ich habe jahrelang, also seit diesem Gerichtsprozess gar nichts mehr von ihm gehört und jetzt im Oktober letzten Jahres kam die Nachricht, dass er verstorben ist.
1: Boah, krass.
0: Und das habe ich immer noch nicht aufgearbeitet, bin ich ganz ehrlich. Und das, glaube ich, hängt auch noch immer so hinterher, was Beziehungen anbelangt, weil ich ja immer noch diese Hoffnung hatte, man kann das klären, man kann eine Lösung finden. Ähm, er sieht seine Fehler ein, damit ich endlich diese Last von mir weg habe. Ne? Nicht, dass ich das Problem bin, sondern dass er sagt, Mädels, Jungs, Kinder, was auch immer, ich habe Scheiße gebaut, ihr seid völlig okay, so wie ihr seid. Ich glaube, so ein Satz hätte mir gereicht. Und dann wäre bei mir schon wieder ein bisschen mehr in Ordnung, aber dieser Satz kam nie und ich habe es dann auch nur über Dritte erfahren. Also er war auch nicht daran, er wusste, dass er sterben wird und er hat uns nicht vorbereitet, er hat uns nicht kontaktiert, gar nichts. Also wir haben für ihn auch gar nicht existiert und das ist, finde ich, ich glaube, das macht ganz viel mit einem Menschen, wenn deine eigenen Eltern, in dem Fall der Erzeuger, so tut, als würdest du gar nicht, als würde es dich gar nicht geben.
1: Also mir, also es ist natürlich alles schwierig und du wärst sicherlich ein ein ganz anderer Mensch geworden, wenn das anders gewesen wäre, wenn du bedingungslose Liebe erfahren hättest. Mir fallen dazu aber zwei tröstende Sachen ein und ähm, das erste ist, dass du wahrscheinlich niemals, also diese diesen Satz, den du da von ihm erwartet hast, diese Versöhnung, ja. die hättest du von seiner Seite aus, glaube ich, niemals bekommen, selbst ja. wenn er heute noch am Leben wäre. Das ist so das, was ich aus den meisten Podcasts und Gesprächen so raus ähm, ziehe, ähm diese Hoffnung muss sterben. Hm. Sowohl beim Schlussmachen mit dem Partner, aber auch mit dem Schluss, beim Schlussmachen mit den Eltern. Diese Hoffnung, mein narzisstischer Vater könnte eines Tages diese liebevolle Figur sein, die ich mir immer wünsche. Nein, das wird niemals passieren. Ja. Von daher denke ich, ähm, dass der Tod gar nicht so viel geändert hat, weil ja. du hättest das bis heute, glaube ich, tatsächlich nicht bekommen.
0: Nee, es war einfach nur dieses Finale, jetzt kommt es wirklich nicht jetzt mehr. Jetzt kommt es wirklich ja. nicht mehr. Also jetzt ist auch keine Option vielleicht, genau. sondern jetzt war genau. in dem Moment, und es war wieder fremdbestimmt, ne? nicht, ja, ja. nicht ich habe die Hoffnung, Hoffnung aufgegeben, ja. sondern es wurde wieder von außen
1: ja, ja. irgendwie,
0: das war schwierig. Aber
1: genauso wenig wie das, also genauso hoffnungslos wie die Vaterthematik ist, genauso hoffnungslos ist, dass das so ein Vermeider, den du dir als nächstes, ja, hoffentlich stimmt. nicht mehr anlässt, sich irgendwann mal ändert. Das ja. wird nicht passieren. Das stimmt. Ähm, und das zweite ist, was ich, das liebte ich einfach, das hat man bestimmt auch schon tausendmal gehört, aber dass das Verhalten deines Gegenübers viel mehr da, darüber aussagt, wie der äh, seine Beziehung zu sich selbst pflegt, als mhm. Als dass es etwas über dich aussagt. Also, dein ja. Vater kann einfach nicht okay mit sich selbst gewesen sein. Nee. Und deswegen konnte er euch einfach nicht lieben. Das ja. macht es nicht besser.
0: Aber es erklärt es zumindest. Es erklärt es <lacht>
1: zumindest. Ja.
0: Ja, das ist echt schwierig.
1: Mir wurde ja im Podcast mit Steffi Stahl äh, empfohlen, meiner Mutter Schluss zu machen. So, was ja, ich, ich ja habe es also, gehört. Ist so dann,
0: ich habe gemerkt, dass es auch, ich kann das total verstehen, weil es so ein schwieriger Schritt ist und auch dieses, ähm, nicht den Kontakt komplett abzubrechen, aber trotzdem halt diese Grenze zu setzen. Also das ist ja auch so ein Zwischenspiel. Ne? Also du sollst die Leute ja nicht für immer und ewig aus deinem Leben verbannen und die irgendwo einbuddeln, sondern halt einfach nur eine gesunde Distanz zu haben. Und ich glaube, eine gesunde Distanz ist so ungefähr das Schwierigste, was es gibt irgendwie bei Leuten, die einem eigentlich nahe stehen. Voll.
1: Und dann, weißt du, dann hast du ja auch immer, man soll sich ja auch nicht vergleichen, das weiß ich hm. ja auch, aber beispielsweise der Typ, den ich heute treffe äh, mhm. auf dem Date, dann haben wir über einen Sonntag geredet, was hast du gemacht? Er sagte, ja, ich habe gerade zweieinhalb Stunden bei meiner Mutter telefoniert und gleich gibt's es Me-Time. Und wenn ich das sehe, auch vor allem auch bei meinem Partner oder bei Freunden und so, wie es sein könnte, ja. ist so ein Trigger.
0: Macht dich das auch wütend dann? Also also, dass du, also ich kenne das so, wenn ich, wenn ich merke, dass andere mit ihren Eltern viel enge Bindungen haben, dass ich so denke, ja, muss doch gar nicht sein, warum machst du das denn? Kannst doch, Also tut doch gar nicht Not, denke ich mir so, weil ich das so gewohnt bin, ne? so dieses, ja, muss das jetzt sein? Also man muss ja nun auch nicht so viel Kontakt miteinander haben ich und bin irritiert, dass das mal <lacht> anders läuft.
1: Ich habe das so tatsächlich <lacht> nicht, sondern ich finde das dann schön, dass die das haben. <lacht> Ähm, und auch bei Beziehungen also jetzt gibt es irgendwie es rieselt Heiratsanträge mm. im Freundeskreis es äh, finden Hochzeiten statt und mir gibt das tatsächlich jedes Mal richtig Mut Dass und ich, ich, ich kriege dann wie so so kleine Schmetterlinge im Bauch für die ich finde mm. das voll toll
0: ja, ich also ich denke, schön. das
1: erwartet mich auch.
0: Ja, ich habe auch immer noch Hoffnung, dass ich denke, irgendwann. Aber andererseits, glaube ich, muss ich dann auch bereit sein, das zuzulassen. Was ich aber sehr interessant fand, dass ich letztens gehört habe, ähm, oder nee, gehört nicht, ich habe im Buch gelesen über Verlustängste. Welches denn? Äh, Verlustängste überwinden, heißt das, glaube ich, einfach oh, nur. <lacht> <at that. lacht> aber das war super, muss ich sagen. Da standen sehr schlaue Sachen drin. Ja. Ähm, und da stand am Ende irgendwie drin, dass. Ähm, Jetzt habe ich Lehre im Kopf.
1: Lehre? <lacht> ja, Dann weißt du, ja. wie es mir jeden Tag geht. <lacht>
0: Was wollte ich denn? Achso, ähm, dass eigentlich ein sicher gebundener Partner natürlich super wäre. Für dich
1: und für aber
0: mich. Davon gibt es natürlich nicht so viele, weil die sicher gebundenen in einer sicheren Bindung sind.
1: Ja, ja. Die sind, Ach so. Weißt du,
0: davon genau. gibt es nicht so viele auf dem Markt wie die, ja. die Vermeider oder die Ängstlichen, weil, weil die kriegen das natürlich nicht hin,
1: eine vernünftige Beziehung zu führen. Das heißt, du musst äh, eine Beziehung zerstören.
0: Ja, da stand auch so, Do natürlich it. können die sich irgendwann auch mal trennen, ne? aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein sicher gebundener, der sich in einer guten Beziehung befindet, trennt, ist halt sehr gering. Ja.
1: Und dazu, das wollte ich nämlich an ähm, irgendwann vor einer halben Stunde schon sagen, <lacht> was du da wissen musst und ich auch. Und selbst das ist für mich irgendwie, also eine Freundin findet das sehr traurig, diesen Fakt, den ich dir gleich erzählen werde und euch allen und ich selber finde aber auch den irgendwie ermutigend. Und zwar, meine Therapeutin ist auch ängstlich klammernd. Mhm. Und sie hatte nur Vermeide ihr ganzes Leben und immer Kopfschmerzen und ne, so mhm. kennen wir ja. Und jetzt hat, hat sie einen sicher gebundenen. Und sie hat mir erzählt, ich darf das eigentlich gar nicht sagen, <lacht> sie hat mir erzählt, dass ähm, sie lügen würde, wenn sie behaupten würde, dass der sicher gebundene genauso lecker ist wie Fastfood. Mhm. Sie meint so, sie weiß, dass sie aufgrund ihrer Prägungen immer mehr abgehen würde und wird mit einem Vermeider und diesen Kick haben wird.
0: Das macht mir jetzt keine Hoffnung.
1: Mir schon, weil Echt? ich hinterfrage, was ist denn Liebe? Was ist Liebe? Was ist eine gesunde Bindung? Ist hm. das immer Stress? Ist das immer Angst? Ist das immer äh, dieses, äh, ne, was wir so kennen? Nein.
0: Nein, das stimmt. Ist es ist eigentlich nicht. Aber also ich finde es schön wäre es, wenn es trotzdem jemand ist, der was in dir kitzelt, ne, dass er dich so ein bisschen so die Leidenschaft rausholt und trotzdem weißt du, so, dass der da aber auch abends neben mir auf dem Sofa
1: sitzt und nicht abhaut. Du weißt aber schon, was Leidenschaft bedeutet, ja. ne? Wir wollen <lacht> Leidenschaft nicht leiden. leiden. <lacht> Wir wollen nicht leiden. Also eigentlich muss es sich eher ein bisschen langweilig anfühlen, oh, glaube ich. Oh, das ist ich. schrecklich. Nein. Wow. Das ist
0: so schrecklich. Und dann,
1: ich, und dann gehst du nämlich am Wochenende saufen, um deinen Alltag zu ja, vergessen. Ja, gut.
0: <lacht> genau, jetzt haben wir es verstanden, Guck warum man. die alle Beziehungen haben und dann jedes ja, Wochenende saufen müssen. Ja. Das
1: macht sogar sehr Siehst viel Sinn. Du, das schließt dieser Kreis.
0: <lacht> krass, Geil. das habe ich noch nie gedacht, aber ich meine, das macht wirklich Sinn.
1: Ja, macht es auch. Ich habe auch Wein bestellt gerade. Kommt gleich. Ja.
0: Wir haben aber noch gar kein Wochenende. Nee. Egal.
1: Du, du bist so als krass drauf. Ja. Als Infaulenzer, Ja. Kann Info man sagen. <lacht> Ist immer Wochenende.
0: Bist du ähm, eigentlich jetzt Spur. so richtig auch? <lacht> das weiß ich.
1: <lacht>
0: Bist du in dem Job jetzt richtig gut angekommen, würdest du sagen? Oder. Weil du ja sagst, du hast vorher auch was anderes gemacht oder ist es noch, noch Findungsphase?
1: Nee, ich bin äh, eigentlich ja gelernter Bankkaufmann,
0: mhm. fand
1: das aber immer super <lacht> scheiße. Langweilig. Also ich war, ich war immer der Erfolgreichste, mhm. aber natürlich, äh, weil ich überangepasst bin. Mhm. Ich habe jedem Kunden das Gefühl gegeben, mh, mhm. ich Ey, mag dich es? so gerne und ne, voll toll mhm. deine Ansichten. Ach so, Frauen äh, haben bei euch keine Rechte. Oh super, ja toll. <lacht> Nein, also nicht so, aber weißt du, ich habe ja. alles verstanden und so. Naja, auf jeden Fall YouTube. Ähm, ich ähm, denke, dass der Weg halt nie äh, zu Ende ist. Mhm. Also äh, es gibt immer noch mehr Selbstwertgefühl, es gibt immer noch mehr Ankommen, aber mhm. ich fühle mich so wohl mit dem, was ich mache. Ich das bin wirklich schön. so glücklich, dass ich es machen darf hier mit den zwei Mopsies immer an meiner Seite. <lacht> also und vor allem die Rückmeldungen, die ich bekomme, die gehen immer mehr und mehr und mehr in die richtige Richtung. Mhm. Wenn ich dir meine DMs zeigen würde, es ist immer so, oh Gott, ich finde mich bei der Story mit deiner Mutter total wieder. Danke, mhm. dass du es eigentlich aussprichst oder jetzt weiß ich, warum ich seit vier Jahren so und so fühle in der Beziehung. Ich kaufe mhm. mir jetzt Stefanie Stahl, ich kaufe mir jetzt das andere Buch. Ich habe jetzt eine Therapie angefangen. Ja. Das ist einfach so ein richtig schöner Wert, den ich da stifte und das, das macht mich glücklich.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. So. Ja, ist bei mir ähnlich, wenn ich irgendwie so Hilfe irgendwie anbiete oder sage, Mensch, also ist eigentlich auch immer meine erste Frage, wenn Leute sich an mich wenden und sagen, mhm. oh, ich kann nicht mehr, mir ist alles zu viel. Mhm. Meine erste Frage ist immer, bist du in therapeutischer Behandlung? Mhm. Und ganz oft kommt, nein, wieso? So. Und dann denke ich mir so, ja. warte mal ganz kurz oder dann immer, nee, dafür habe ich keine Zeit. Ja, ja. Das ist ganz oft. Und dann denke ich mir so, naja, gut, die Zeit wirst du dir spätestens dann nehmen müssen, wenn du jetzt so weitermachst, weil dann ist dein Körper irgendwann an dem Punkt, wo dir eine Grenze zieht und dann geht gar nichts mehr. Ja. Und dann hast du richtig viel Arbeit vor dir. Ich weiß, wovon mhm. ich spreche. Mhm. Ähm, weil die meisten vergessen, glaube ich, die denken so, ja, ich kann ja auch erst zum Therapeuten oder in eine Klinik, wenn es mir so richtig schlecht geht und ich denke mir so, nein, 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 auf gar keinen Fall, weil wenn du erst hingehst, wenn du richtig am Boden bist, dann müssen die sich erstmal stabilisieren, das heißt schon mal ein paar Wochen gehen drauf für nur Stabilisation und ähm, da kannst du in der Zeit keine Therapie machen. Das ist
1: so krass. Ich, ich habe sogar mal mit jemandem gesprochen, der äh, Suizidgedanken geäußert hat, mhm. auch mir gegenüber. Und dann ging es darum, äh, vorstellig zu werden beim Therapeuten. Mhm. Und die Person hatte Angst, dass man denken könnte, sie sei oder er sei Simulant, Simulantin. Wo ja. ich so denke, Alter, merkst du noch? Also die
0: Selbstwahrnehmung ist dann...
1: Ja, aber tatsächlich, ich hatte jetzt auch vorgestern, nee, vor vier Tagen einen krassen, ähm, eine krasse Situation in der Notfallaufnahme, mhm. äh, wo wir tatsächlich für Simulanten gehalten wurden. Mein, mein Freund der oder mein Kumpel, der Druck im Kopf und Druck in den Augen hatte, mhm. einfach abgeschmettert auf ekelhafteste Art und Weise. Ähm, das, das prägt natürlich. Ne? Ja
0: klar, das kann mhm. ich gut verstehen.
1: Und die Kranken oder der, der Pfleger, der da an der mhm. Notfallaufnahmestation war, ich habe danach eine Story aufgenommen. Ne? Ich mm. durfte das Krankenhaus natürlich nicht nennen, weil sonst wirst du ja angeklagt. Ja. Ne? Weil, ähm, der hat das irgendwie mitbekommen und hat mir geschrieben.
0: Und was hat er gesagt, geschrieben?
1: Dass ich die Wahrheit ausgelassen habe, <lacht> dass er doch alles gemacht hat, was er sollte und so weiter. Wo ich so denke, am Ende des Tages sind wir nach Hause gefahren, weil wir uns so scheiße behandelt gefühlt haben von euch und mein Kumpel hat sich mit allen Beschwerden ins Bett gelegt.
0: Alleine, wenn er sich so angegriffen fühlt durch das, was du gesagt hast, sagt Lauter. das schon alles aus über ihn, ja. dass genau. er alles das verkehrt es, ja. gemacht genau. hat, weil sonst würde er sagen, oh nein, das tut mir leid, sonst ja. kommt gerne nochmal vorbei, ja, genau. wenn ihr noch irgendwas genau. braucht. Das wäre genau. eine gesunde Reaktion ja. und dass er so hoch fährt, zeigt, dass er weiß, dass er da Bock Lauter gebaut hat.
1: Ausrufezeichen, kein ja. Keinen Schreibe Punkt. Mir die so ja, also. Hä? Ja, und dann kommt das, ne? dass man so denkt, hä, ich bin nur krank, wenn ich was? Ja. Was, wie, so, wie soll ich denn aussehen? Ja. Wie sieht man denn aus, wenn man krank ist?
0: Naja, gerade was psychisch ist, siehst du ja oft nicht. Ja. Ne? Also das finde ich super schwer, weil auch viele Hausärzte das mittlerweile gar nicht so ernst nehmen. Ja. Ich hatte bisher immer Glück.
1: Das ist flink. Das ist Essen. Ah, nee, darf man gar nicht sagen. Grundlauf flinkstar, <lacht> wir wissen es nicht. Alles gut.
0: Aber wir sind ja auch schon fast am Ende. Dann hol es mal
1: kurz. Jungs, nein. <lacht> Charlie, raus <lacht> mit deinem Kopf. Bock. <lacht> auf Chips und Wein.
0: <lacht> ja, hast du noch irgendwas, wo du sagst, äh, das möchtest du auf jeden Fall den Leuten noch mitgeben oder irgendwas, was, was wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben oder nochmal irgendwelche Worte, wo du sagst, das ist dir nochmal ganz wichtig, das jetzt nochmal zum ja. Schluss mitzuteilen. Ja,
1: ja, voll. Und zwar die Erkenntnis, über die ich am aller, allermeisten dankbar bin in diesem Lebenskapitel äh, und zwar dass ich noch niemals in meinem Leben mir bewusster war über die Dinge, die noch gelöst werden müssen. Mhm. Ähm, dass ich aber auch noch nie in meinem Leben mich so ähm, in einem Boot sitzend mit dem Rest der Welt gefühlt habe. schön. Das ist wirklich so. Also egal was ist, Also das, das macht möglich, dass ich eben offen über meine wunden Punkte spreche mit meinen Freunden mhm. und die jetzt auch mit mir. Das war tatsächlich so, dass ich das dass ich die Hand zuerst ausgestreckt habe mhm. und meine Freundschaften jetzt alle so sind, dass wir über alles reden können, über lustige Momente, wir können absparen, also, sag mal nicht, wir können total lustig sein äh, und so ähm, albern, mhm. ja, aber wir können auch richtig deep reden und ähm, ich weiß, dass wir alle in einem Boot sitzen und das gibt mir so ein Gefühl von Sicherheit, ich wiege mich in Sicherheit, mhm. weil wir alle hier sind und dass bei keinem von uns immer super duper toll läuft.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und es freut mich sehr, dass du das Gefühl hast, irgendwie so angekommen zu das sein. Das ist so schön. Ja.
1: Also es gibt weiterhin, ne? ich habe jetzt so Bammel vor meinem Date heute, Ja. aber ich denke so, ich zische mir hier noch einen Rotwein vorher, damit ich <lacht> locker bin. Weiß ich, dass das nicht cool ist. So, ne? Ich wünschte, das würde ohne gehen. Aber ich weiß auch, dass es anderen so geht. Mhm. Und, und darüber reden hilft. Und ja. weißt du... So, keiner ist perfekt. Nein. Wir haben
0: alle irgendwas, was äh, nicht
1: so gut ist. <lacht> ja. Charlie zum Beispiel hat äh, die Macke, dass da während wir hier aufnehmen, die Tüten auspacken will. <lacht> ja. Charlie, hör auf.
0: <lacht> gut. Dann ähm, bedanke ich mich wirklich herzlich für deine Zeit. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, ich dieses auch. Gespräch zu haben. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch. Und ähm, an die Zuhörer würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Wer dann da sein wird, ich weiß es noch nicht, wie immer eine Überraschung. Und ähm, ansonsten werde ich deine Insta, YouTube und so auch gerne nochmal unten verlinken. Könnt ihr euch das mal angucken, mit wem ihr überhaupt das Vergnügen habt. <lacht> <lacht> und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.